0: E allora quindi torniamo ancora una volta qui ai microfoni di Radio Udicon per aprire ovviamente la nostra rubrica della parola al popolo, la rubrica dove siete voi ovviamente i protagonisti di questa rubrica dove ci chiamate al nostro numero whatsapp che vi ricordo è il 388 809 3955. e quest'oggi torna come ospite il nostro avvocato Macri Claudia, quindi buongiorno e bentornata avvocato.
1: Buongiorno lei signor kevin
0: buongiorno buongiorno avvocato allora quest'oggi avvocato andiamo a trattare di un argomento molto molto importante anche nelle puntate precedenti l'avevamo già trattato e numerosi nostri ascoltatori ci hanno mandato qualche messaggio che magari poi avremmo opportunità di leggerle più avanti magari in altre puntate quest'oggi andiamo a trattare un altro argom- argomento molto molto importante ovvero quello delle truffe porta a porta e allora io direi come sempre come il nostro ormai solito fare iniziare con le domande più basilari quindi iniziamo proprio dall'inizio iniziamo dall'inizio mi piace come si manifesta la la truffa porta a porta
1: allora la, port- la truffa porta a porta è proprio così chiamata perché c'è un contatto diretto tra il truffatore e la persona che incorre poi in questa in questa truffa, quindi la vittima e la maggior parte dei clienti sono persone anziane purtroppo e quindi, ma anche, può, può capitare soprattutto anche ai ragazzi e si tratta della visita da parte di un venditore che eh, molto spesso si trasforma in un contratto di luce e di gas non richiesto infatti l'antitrust è più volte intervenuto per multare i fornitori che attuano anche pratiche commerciali Scorrette perché la truffa in porta a porta può manifestarsi in due modalità. O è eh, diciamo l'ente eh, fornitore dell'utenza domestica, quindi luce e gas, che eh, manda i propri rappresentanti per eh, modificare il contratto, e quindi vengono date delle proposte, delle agevolazioni a livelli di scontistica, che poi di fatto si tramutano in tutt'altro. Oppure ci sono proprio delle società che poi si rivelano delle società fantasma che in fanno stipulare questi contratti, chiedono denaro come anticipo della prestazione dell'utenza e poi di fatto si valificano. Quindi, e al fine di giungere all'oroscopo i venditori cercano di presentarsi alla porta uh, della vittima con le scuse più disperate, si tratta per esempio chiedono la bolletta dell'utenza della, della luce dell'acqua, del gas oppure ci sono falsi tecnici che fotografano il nostro contatore per poi farci fare un cambio di fornitura con l'inganne oppure ad esempio ci dicono di, di dimare dei fogli informativi che poi in realtà sono contratti in piena regola. Le prede prevenite, come vi ho detto, sono le anziane, anche se i truffatori adottano degli stratagemmi che potrebbero comunque ingannare chiunque.
0: Ecco, ecco, quindi abbiamo parlato, accennato a truffe di luce e di gas. E colgo appunto allora l'occasione per domandargli diciamo, questa informazione. Come tutelarsi dai truffatori di luce e gas? Anche perché sono delle situazioni che anche qui in sede nazionale dell'Udico, in via Santa Croce e Gerusalemme, numero 63 in quel di Roma abbiamo tante tante lamentele per quanto riguarda diciamo queste truffe di luce e di gas e quindi come tutelarsi?
1: Per evitare di essere vittima di un abile truffatore è sufficiente adottare piccoli accorgimenti che però poi possono fare la differenza. Chiedere sempre ad esempio al venditore porta a porta di mostrare il tesserino identificativo della società di vendita può capitare in alcuni casi che si tratta di un tesserino falso, però può essere comunque un stratagemma efficace per eficare almeno il qual è il fornitore che ci sta contattando. Non firmare mai nessun contratto, spesso infatti Infatti i fin venditori cercano di far firmare al cliente un foglio informativo, che attenzione non è un foglio informativo, è un contratto a tutti gli effetti. E nella maggior parte dei casi infatti eh, il soggetto è convinto di eh, firmare un informativo sulla privacy, sui trattamenti dei dati personali e poi invece a distanza di quasi una settimana si vede poi recapitato il contratto e eh, relativi a debiti poi. di di denaro quindi questo è il primo un altro accorgimento che bisogna diciamo, adottare. Un altro accorgimento molto importante che ho detto anche nell'altra occasione è quello di non dare mai i propri dati anagrafici e il codice POD e PDR. E questi codici sono i codici identificativi dell'utente e che consentono di poter, anche senza la firma, creare, stipulare un contratto Eh, e quindi eh, avere un cambio di fornitore poi non voluto un altro accorgimento è non fare mai vedere il contatore oppure farlo fotografare perché eh, quando c'è un problema di guasto siamo noi che contattiamo l'ente fornitore oppure se ci sono dei lavori da fare è l'ente che ci contatterà oppure ci eh, comunicherà per iscritto che dovranno ad esempio con, con sostituire. Il contatore quindi eh, non bisogna mai fare fotografare il contatore perché nella fotografia del contatore lì ci sono tutti gli estremi e quindi è facile poi che vengano utilizzate per creare questo contratto non dare mai retta a chi ci chiede soldi in contatti di bollette arretrate perché eh, adesso tutti i gestori delle utenze domestiche hanno un proprio centro di recupero e crediti quindi semmai Sarà il recupero crediti della società eh, che eh, ci contatterà o ci manderà una raccomandata R di diffida con la quale ci chiederà il pagamento. Quindi non crediamo a richieste dove ci chiedono eh, di eh, saldare delle bollette insolute, perché eh, nella maggior parte dei casi daremo poi dei nostri codici che verranno utilizzati dal truffatore anche per entrare nelle nostre dati bancari svuotare il conto. E bisogna sempre tenersi aggiornato sul mercato dell'energia, la corretta informazione è la base per evitare di incorrere delle truffe e quindi per potersi anche difendere dalle pratiche commerciali scorrette e a qualsiasi livello, comunque non solo di luce e di gas ma anche a livello di telefonia.
0: Ecco, ecco, mi è è piaciuta anche la frase ehm, che ha detto la corretta informazione, la corretta informazione che è quello anche che Ludicon mira eh, quotidianamente ogni giorno, anche adesso qui che siamo in in radio, stiamo facendo anche comunque una corretta informazione, però comunque sia, avvocato, conviene con me eh, del fatto che sì, possiamo avere tutte queste accortezze, però come abbiamo detto anche nella scorsa intervista, quelli più a rischio anche quegli anziani soprattutto loro insomma possono essere vittime di questa truffa e allora quindi mi viene spontaneo farle una domanda cosa fare se si è vittima di una truffa?
1: Se si è caduti nella trappola di un venditore porta a porte e quindi purtroppo questi riusciti a farci fermare un contratto con l'Oganno si dovrà per prima cosa rivolgersi alla società di vendita in questione e recedere al contratto. Quindi il cliente ha diritto a richiedere la chiusura del contratto in qualsiasi momento rispettando il termine di preavviso espresso nel contratto di fornitura. E non è sottoposto il recesso, attenzione, non è sottoposto a penale o a costi aggiuntivi la chiusura del contratto, se effettuato nei termini previsti dalla legge, quindi se poi ci una volta che noi riceviamo dal contratto ci dovessero chiedere il pagamento di una penale sappiate che quella penale non è dovuta, quindi interpellare immediatamente il garante dei consumatori, fare la denuncia alle autorità giudiziarie competenti, alle guardie di finanza in questo caso per poter appunto denunciare il tentativo di truffo che si, che si sta perpetrando nei nostri confronti. Vi è anche uno sportello del consumatore dell'autorità per, comuni- per comunicare proprio la truffa e, e mh, che ci aiuterà anche nelle azioni legali da intraprendere e, e a limitare diciamo, l'operato di questi truffatori perché e, la soluzione migliore è quella di comunicare e, alle autorità competenti e al garante del consumatore la truffa la truffa che si subisce in modo tale che venga messa in linea e e possa essere anche utilizzata da altri soggetti per evitare di incorrere nella medesima truffa, quindi ci sono anche dei numeri come ad esempio l'800 166 654 eh, che viene un numero proprio apposito per segnalare queste tipologie di truffa
0: bene 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 ottimo ecco allora adesso spostiamoci un secondino per qualche secondo quindi dalla parte dei truffatori ecco andiamo a vedere quindi qual è il loro modus operandi come si suol dire quindi qual è il loro modo di operare eh, quando sono in procinto di truffarci ovviamente
1: allora innanzitutto sono persone molto cordiali, e entrano nella nostra casa dicendo, facendoci, iniziando a farci delle domande sui nostri consumi, su quanto paghiamo di bollette che può essere di luce e di gas, e sulla, ci prendono in questione delle, della crisi che sta interversando su tutti i settori e la, la chiave diciamo loro di lettura di tutto è quella di proporci delle offerte. E vantaggiose che addirittura possono arrivare a una scontistica del 30% del rispetto alla bolletta che noi abbiamo quindi loro cercano diciamo, lo scopo è quello di farci sottoscrivere dei contratti che spesso sono dei contratti fantasma perché eh, molto spesso vi ripeto sono delle società che non hanno neanche una sede legale eh, in Italia o anche all'estero e che quando ci si va poi ci si tenta di contattarli non esistono proprio fisicamente quindi vengono stipulate questi, tramite questi agenti che operano appunto porto a porta a porta oppure anche attraverso il teleselling e, e cercano appunto di ottenere la nostra manifestazione e, e di apporre e addirittura talvolta anche tentano se noi gli diamo il famoso codice POD PDR e loro riescono ad eh, entrare diciamo nel nostro sistema addirittura anche ci sono stati casi in cui appongono al nostro posto la firma quindi talvolta vi ripeto tentano anche di eh, eh, di chiedere, di di mostrarci questa informativa dei dati che tutto è che tranne che l'informativa quindi nel momento in cui noi andiamo a firmare il documento abbiamo sottoscritto un contratto a regola d'arte quindi dobbiamo poi eh, contattare la società e, e riferire che quel contratto da noi non era voluto
0: bene 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 ottimo ottimo Beh, ottimo ottimo ottimi consigli che ci sta dando non molto ottimo diciamo queste situazioni molto molto spiacevoli e allora quindi se noi dovessimo riassumere diciamo questi, questi truffatori ecco quindi le faccio questa domanda chi è il truffatore porta a porta chi è il un prototipo mettiamolo così di un truffatore porta a porta
1: Allora, raramente, come ho detto prima, può essere ingaggiato da un gestore elettrico. Però in genere si tratta di venditori porta a porta non ingaggiati da alcun gestore elettrico ma che lavorano in proprio oppure per piccole aziende che portano clienti alla società di fornitura energetica e gas pagati come collaboratori esterni e quindi ovviamente senza alcun mandato. Il truffatore in genere ha un ingaggio di 30 euro per ogni contratto quindi potete per comprendere che lo scopo del truffatore e dell'agente è è quello di ingannare più persone per poter poi eh, avere eh, come eh, risultato eh, più la, stipula, la stipula di più contratti perché ipotesi se riesci a fare 10 eh, contratti incasserà 300 euro quindi eh, si capisce anche da questo che una delle loro caratteristiche è poi di prospettarci la situazione e la foga nel concludere Subito della, della trattativa e di avere il, firma, il contratto firmato, quindi la frettolosità e soprattutto oh, di queste agenti è proprio un elemento loro oh, caratterizzante. Il truffatore, il chiede tre cose dalla, dal cliente: la bolletta, il documento di riconoscimento e la firma. Questi, infatti, sono gli elementi essenziali che servono per attivare un nuovo contratto e quindi, se se il soggetto li dovesse fornire in buona fede cambierà inconsapevolmente il fornitore. E quindi non la, è assolutamente sconsigliabile far vedere la bolletta, fare fotografare la bolletta perché talvolta dicono: signora possiamo fotografare la bolletta oppure possiamo fotografare il contatore così facciamo un riscontro e eh, da quello che risulta eh, sul contatore e quello che noi potremmo invece farvi avere in scontistica di percentuale, allora una pensa che facendo la fotografia non ci saranno nessun effetto, invece facendo la fotografia sulla bolletta o sul contatore loro riusciranno ugualmente ad estrapolare i nostri dati e e a mandarci poi il contratto già eh, concluso e definitivo, quindi per questo poi si dovrà assolutamente poi eh, recedere
0: ottimo ottimo bene e allora quindi avvocato facciamo così adesso ci prendiamo una piccola pausa perché Radio Udicon è anche buona musica oltre che ottime informazioni e ottimi ospiti come abbiamo quest'oggi ancora una volta il nostro avvocato quindi ci fermiamo per qualche minutino perché ho ancora alcune belle domande da porle va bene avvocato?
1: va bene grazie
0: e allora tra poco allora sempre qui su Radio Udicon con il nostro programma parola al popolo e quindi ritorniamo ancora una volta qui nella nostra rubrica parola al popolo con la seconda parte assieme ovviamente alla nostra avvocato, al nostro avvocato Macri Claudia. allora avvocato continuiamo a parlare sempre di, delle truffe porta a porta abbiamo parlato fino ad adesso abbiamo fatto più che altro degli esempi di contratti ecco situazioni dove i protagonisti diciamo principali erano i contratti ma oltre ai contratti possono fare anche altro i truffatori?
1: senza dubbio, a volte chi si spaccia per venditore di un'azienda di energia elettrica non vuole far firmare nulla perché la sua intenzione è quella di entrare in casa e di eh, chiedere, inventare una scusa tipo chiedere un bicchiere d'acqua eh, oppure una penna per far modo che rispetto a dove si trova la persona eh, proprietaria della casa si sposte e può iniziare diciamo, a osservare bene l'abitazione e quindi spesso capita che queste persone vengono soprattutto gli anziani si tratta di persone malviventi che entrano in casa soltanto per andare in cerca di denaro ed oro e per questo motivo bisogna immediatamente nel momento in cui si viene contattati da questi soggetti non aprire la porta e chiamare immediatamente un parente oppure le forze dell'ordine o ancora un un, un amico infatti i malviventi si presentano solitamente alla porta di casa di persone anziane e eh, si spacciano per assicuratori tecnici di gas, dell'acqua impiegati del comune, dell'Inps se no addirittura di persone anche appartenenti alle forze dell'ordine quindi eh, spesso la persona eh, si fa ingannare dalla presenza di questo tesserino eh, che riescono a eh, diciamo, ricopiare in maniera felicità l'originale, li fa accomodare nella propria casa e fingendo, diciamo, talvolta un malore oppure eh, chiedendo una bibita fresca e fanno in modo che eh, si, ci si sposte e nel frattempo riescono anche talvolta a fare aprire la porta e far entrare, diciamo, il cosiddetto compare e nel giro di pochi minuti eh, cercano di accaparrarsi quanto possibile.
0: Mamma mia situazioni molto molto spiacevoli e allora possiamo dire beh oltre ovviamente anche a Ludicon quali sono gli altri istituti che tutelano comunque il consumatore quindi altri nostri compagni di viaggio mettiamola così quali possono essere?
1: Guardi, c'è la Codacons che chiude ogni anno attraverso la conciliazione, specie, specie in relazione alle truffe perpetrate da operatori di società di telefonie, eh, che tutela e arrega un grande diciamo, apporto alla, alla, al soggetto che eh, appunto, interviene tramite questa gente di, che tutela proprio i consumatori e, e riesce di, spesso a, uh, tramite delle attività di conciliazione, eh, a ad divenire degli accordi in modo tale che la persona viene ad essere ristorata delle spese vive che ha sostenuto per la, mancan- per la sottoscrizione di questi contratti diciamo, non, non voluto ecco, e però ovviamente c'è anche l'Udicon che dà informazione su come eh, evitare di incorrere in queste tipologie di truffe perché la comunicazione l'informazione sono per queste tipologie di reati eh, diciamo, i deterrenti maggiori per poter eh, prevenire di eh, incorrere in, in queste truffe ma anche la polizia di stato eh, eh, la, la polfer ci sono una serie poi di autorità eh, giudiziarie che sono sempre vicine alla persona e all'anziano ovviamente se eh, si riesce ad essere più accorti più astuti soprattutto, evitare un contatto eh, con queste tipologie di persone è la migliore soluzione.
0: Perfetto, perfetto. E allora, Avvocato, per concludere questa fantastica intervista che ci ha concesso questa mattina, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori di Radio Udicano che ci seguono quotidianamente in centinaia e centinaia, quali sono i consigli da seguire? I consigli principali, oserei dire, da seguire.
1: Guardi, i consigli sono pochi e semplici, sono indirizzati a tutte le tipologie di persone, soprattutto a quelle anziane. Eh, bisogna premettere che nessuna azienda o ente pubblico compreso le forze di polizia invia dipendente e richiede pagamento a domicilio soprattutto se la visita non è preavvisata da una lettera formale nel comune eh, per effettuare il censimento manda dei modellini che devono essere compilati e poi rispediti quindi eh, è difficile che venga il dipendente comunale a meno che non si è già preavvisati dal Comune stesso e che vi chieda eh, i dati, diciamo, eh, per personale, non aprire la porta agli sconosciuti, anche se si è in possessi di sesserini con foto, perché ripeto, la loro duplicazione è quasi identica a quella originale. In caso, eh, in caso, prima di aprire la porta, chiamare sempre il vicino un familiare in modo tale che venite assistiti. Eh, se si tratta poi di operatore delle forze dell'ordine in assenza di vostra richiesta perché ovviamente capita anche che eh, ci siano truffutori che si spacciano per le forze dell'ordine che devono effettuare dei controlli per la sicurezza non è mai vero perché eh, le forze dell'ordine non fanno queste tipologie di interventi e quindi eh, bisogna sempre chiamare il 112 per verificare la genuinità della, eh, della, della richiesta. In ogni caso non dare mai i propri dati anagrafici, non fare fotografare mai nulla e eh, non dare il pod che è il codice identificativo come è stato più volte ripetito della della nostra bolletta come se fosse il codice PIN del nostro Bancomat perché eh, questi sono dati particolarmente utili per poter sottoscrivere dei contratti eh, non voluti.
0: Perfetto, perfetto. E allora Avvocato, cosa dire? Non mi resta che ringraziarla ancora una volta per essere stata qui con noi ai microfoni di, di Radio Udicon, sono sicuro che ci risentiremo, ci risentiamo perché eh, con lei eh, l'Udicon sta lavorando molto bene, eh, i nostri radioascoltatori eh, li piace comunque, piace tutte le informazioni che lei dà perché le dà in maniera molto semplice, molto dettagliata e va diretta al concreto della situazione. Quindi andiamo proprio a toccare quei tasti anche dolenti, quindi andiamo proprio ad entrare nelle situazioni nello specifico e quindi diamo dei consigli veramente veramente utili. Allora ringraziamo ancora una volta la nostra avvocato Macri Claudia, grazie tante per essere stata quest'oggi anche qui con noi in microfini di Radio Udicon.
1: Grazie a lei signor Kevin, è sempre un piacere.
0: Grazie avvocato, ci risentiremo anche prossima settimana e noi ovviamente come sempre continuiamo la nostra programmazione qui su Radio Udicon.